0: Chichatis Los mariachis Achis, achis. Con Chuy Monsiváis Con Poncho Méndez
2: 88.5 91.9 FM en Matehuala ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Desde
1: el Centro Histórico de San Luis Potosí, Poncho, una tarde calurosa. Vaya que sí, ya terminando Semana Santa, empezando Semana de Pascua. Esperemos que les haya ido bien en estos días, se hayan cuidado. Hay
2: algunos que todavía andan de vacaciones esta semana de Pascua. Sí, sí, Hay fíjate. que tomar las precauciones y si salieron por ahí a la Huasteca Potosí, a San andale, Miguel de Allende. Andale.
1: Bloqueador, blo- tapabocas. Tapabocas,
2: todo muy bien, su gel antibacterial. Es, es muy importante seguir manteniendo las medidas. De prevención, porque creo que ya hay un escenario favorable, Poncho. Ya están sí, bajando los, ya bajan casos. los
1: casos. Cada vez más gente vacunada.
2: Así es, ya en San Luis Potosí también ya llegó la vacuna. En ya están la segunda ahorita, ¿eh? las segundas dosis ahorita, Excelente, muy bien. Pues la verdad que buenas noticias. Esperamos que todos eh, estén en su casa tranquilamente o en el tráfico escuchando este programa de radio, His los Mariachis. Así es. Y también enviamos un saludo, Poncho, a la gente que nos escucha en Matehuala,
1: a la región altiplano de San Luis Potosí. Claro que sí. Chuy, que este, pues que tenemos hoy, fíjate hoy vamos a ponernos un poco más distintos en el tema, no hemos estado invitando talentos pues potosinos y de otros lados de de muchas temáticas y el tema de hoy nos toca el cine. Está buenísimo el séptimo arte, yo creo que hay muchísimo talento en San Luis
2: Potosí y bueno México a nivel internacional es un referente en, en las artes cinematográficas y qué bueno que San Luis Potosí también tenga una generación de talentosos, no solamente en el tema del cine yo creo que hay muchas artes eh, En donde los potosinos están siendo referencia a nivel nacional
1: poncho. Sí, fíjate, vamos a tener en el programa a Manuel del Valle Que es director y productor Y a Joel Argüelles, que es diseñador sonoro Y pues van a estar acompañándonos en el programa Y qué te parece si, si este? bueno, antes de, de empezar eh, Nos compartas el whatsapp en cabina
2: Perfecto, directamente preguntas para nuestros invitados El 44-4204-2427 Algún comentario, alguna reflexión ya saben que tenemos la sección Todos toman, donde escucharemos los comentarios, las reflexiones de la María Chisa, directamente a cabina al 4442-042427, Poncho. Perfecto,
1: pues empezamos con tres tragos. Pues como ven, nos aventamos el top 3 de noticias. Tres tragos. Bueno, estamos aquí en HSH los Mariachis y como les comentábamos, pues hoy tenemos un, un este un programa especial detrás de cámara se llama y tenemos como invitados, como les comentaba, Joel Argüelles, diseñador sonoro y a Manuel del Valle a quien saludamos desde la cabina. Manuel, Joel, cómo están?
3: ¿Qué tal aquí? Muy bien. Aquí andamos, Poncho. Saludos. Chuy también. Saludos. Este,
1: Manu.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gustazo estar aquí platicando de cine, un gustazo conocerlos y generar un diálogo bastante padre.
1: No, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues Chuy, empecemos con con el primer trago del día. Oye
2: Poncho, está bien interesante además porque tenemos a dos expertos eh, en el tema, pues hubo una reforma a la ley federal de cinematografía por ahí, muy seguramente la marechiza, ahora que revisa el Facebook, el Twitter, las noticias... Eh, y esta reforma busca ser inclusiva con las personas que tienen debilidad auditiva. También
1: tiene, creo que va un tema de el, los subtítulos. Así es. Digamos que se pondrán los subtítulos en, en películas con idioma original. Entonces, digamos que ha surgido ahí un debate, ¿no? Porque pues se plantea, eh, digamos que hacerle más accesible a las personas débiles auditivas el, el poder ir al cine. Eh, no sé ustedes qué opinas, Joel, tú que eres nuestro diseñador sonoro este Fíjate
3: que a mí se me hizo oh, Bastante interesante Pero también no, como Como todo en, en, en México Ya ves que siempre hay huecos por lo que claro. hay, O sea, en principio creo que la, la propuesta es bastante buena Pero también es O sea, mi pregunta sería Sobre todo a los, a los Legisladores sí. eh, ¿cómo, ¿Cómo va a afectar a la, a la industria del doblaje? Ya que, o sea, la verdad La verdad es que en México, o sea si ya, para algo somos buenos es para hacer doblajes, ¿no? Muy o sea, cierto. O sea, vamos, todo, todos aquellos doblajes de, de caricaturas como Don Gato, este, Los Simpson ¿no? Que incluso, o sea, Matt Groening ha dicho que de las mejores versiones dobladas de Los Simpson pues es al español, ¿no? Ahí claro. es donde, o sea, incluso creo que a mí me queda un poquito como ese hueco. Oye, joven. ustedes que, que sepan de eso.
2: Pues, mira, justamente con eso que está señalando, yo no sé si sea como muy cierto esta ondita de que a los mexicanos no nos gustan las películas dobladas. Por ejemplo, el clásico ejemplo de, del español de España, que no nos gusta escuchar. Eh, pues como el acento, ¿no? Cuando claro. hay películas dobladas al acento de español de España, ¿sí? Será como... Sí, un... no,
1: y, y como lo dice Joel, sí, sí toca, por ejemplo, uno de los legisladores que están ahí este, a cargo era Sergio Mayer, ¿no? Sí. Famosísimo por bailar en solo para mujeres. Sí. Y este y él estaba diciendo que no, que no se preocupen, que no es ninguna afrenta a las compañías de doblaje o a los institutos de doblaje, que es únicamente ah. con la intención de incluir a este grupo social, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí más o menos queda y, y habrá que esperar a ver cómo se cómo se va desarrollando, si verdaderamente da esos efectos, ¿no?
2: Sí, bueno, yo no sé tampoco qué tan eh, nutrida, tan numerosa sea como esta asociación de eh, los que se dedican pues, a doblar las series, películas, pero me imagino que habrá fuentes de empleos ahí directamente, ¿no?, con, con la banda que se dedica a esto, pues vamos a ver qué ocurre. Ojalá, como dice Joel, eh, los marcos legislativos sean más robustos, ¿no?, porque, sí. pues, obviamente hay muchas lagunas por ahí, eh, luego hay grupos con intereses que se aprovechan de estas lagunas y pues sacan su, su tajada, ¿no? Exacto, Como siempre.
1: exacto, mira, pues voy a pasar al segundo trago y, y el segundo trago es que Iñárritu este, viene con su nueva filmación a San Luis a hacer algunas partes, a grabar algunas partes y, y, y bueno, ahorita creo que estaba terminando algunas en el DF, en el Centro Histórico y para eso me gustaría el comentario de Manuel que él es el productor y director pues qué opinión tiene no, acerca de, este, de esta clase de producciones tamaño Iñarritu, ¿no?
4: Pues a mí se me hace bastante padre que que se busquen diferentes lugares en la República para poder filmar. Se me hace bastante padre que exista la oportunidad de de enseñar estas diferentes ciudades, pero también, pues yo creo que es una oportunidad, es una oportunidad para poner el spotlight en en donde vivimos y es una oportunidad para generar también mucha inspiración en jóvenes que quieren generar contenido, quieren crear eh, diferentes eh, películas. Y darse cuenta que pues por más que esta sea una megaproducción, pues eh, San Luis Potosí ofrece muchísimos lugares donde se puede filmar, de hecho el cortometraje donde colaboramos Joel y yo se grabó en la Huasteca Potosina y siempre hemos sido muy, eh, siempre se nos ha hecho súper importante como que promover eh, la belleza que tiene San Luis para su filmación. Excelente. Eh, Sí, sí. sí se, me hace, se me hace bastante padre, la verdad.
1: No, y fíjate que más adelante, claro que en, en Acá Entre nos vamos a platicar sobre, sobre ese proyecto en particular en, de Nahum, y este, pero no comamos antes. Hoy claro. vamos a pasar al, al tercer trago. Claro, eh, pero, pero me gustaría no sí, mencionar sí, sí, lo importante
4: en cuestión de que están pues están casteando muchos extras de actores potosinos para estas escenas. Entonces, como tal, esto trae mucha industria y le trae muchas oportunidades a diferentes... Actores que están radicando en San
2: Luis Potosí. Eso es buenísimo, mano. Y sobre todo también algo que apuntabas, eh, la variedad también escenográfica que tiene el Estado. Simplemente pues, nos ponemos a pensar un poquito pues, de las últimas películas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de donde salía Penélope Cruz en, con Salma Hayek, creo que Las Bandidas, sí. por ahí en el Altiplano. Eh, bueno, mexicana, un montón. En... La, la mexicana ah, también... ¿Cómo en... se rodó también en
4: parte en San Luis Potosí? y el agua, sí, fíjate
2: no. que el agua, yo he sabido muchas del altiplano potosino, pues por ejemplo el infierno, no también muy sí, típica sí, sí, sí. en Cedral, y Matehuala eh, eh, pero de la huasteca potosina, fíjate como grandes producciones no he sabido tanto eh, bueno, al menos yo eh, no le he seguido la pista, pero probablemente haya producciones también en la huasteca potosina
1: así es y fíjate que, que sí verdad como que estamos más acostumbrados al Real de Catorce ¿no? sí, el Real de Catorce el desierto la... pues como
2: tú dices la mexicana no el infierno sí, sí, sí. Eh, las otras eh, bueno ahora mismo bueno también por ejemplo cuando se grabó la de Catherine Zeta Jones y la del zorro la del zorro que también fue aquí en, en Villa de Reyes en el en Goborrón, en, creo en, ¿no? Bogorrón, sí, ¿En eh, el balneario en... no no no. <risa> no pero bien bien interesante andaba, andaba con el zorro no <risa> Ya sé, con... no pero bien bien chido esto que dice, Manuel, eh, yo creo que tenemos que potenciar muchísimo la, la variedad eh, cinemat- eh, escenográfica que tiene el estado.
1: Claro.
3: No, y sobre, sobre todo lo que les iba a comentar, justo hace, bueno, ayer, antier, estaba platicando con mi querida amiga este, Paola Tello, este, que le mandamos un saludo, y me contó que, le pregunté que dónde andaba, si estaba acá en Ciudad de México, en San Luis, digo, también Manuel la conoce bien a, a Pau y me dice, no, estoy en San Luis. Y le digo, ah, ¿en qué andas? Y me dice, ah, pues estoy trabajando en una película que vamos a filmar acá. Y yo, ah, sí, ¿y quién dirige? Y me dice, pues Iñarri, tú, ¿no? Entonces, Órale, también está padre saber eso, ¿no? Que hay potosinos vale. que están involucrados dentro de la, de la producción como tal. ¿No? Oye, es una producción enorme, ¿no? ¿no? Hasta donde tengo entendido yo...
2: El limbo ahí, creo que se va a llamar, ¿no? No lo recuerdo, la verdad. Limbo, 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 limbo. limbo. Vale. Bueno, antes de antes de pasar como al tercer shot, aprovechando que estamos hablando de ñarrit y poncho, yo quisiera preguntarle a Joel y a Manu sus películas favoritas de ñarrit, ¿cuál sería?
1: Buena pregunta. Vas, Manu, primero tú. Para mí,
4: para mí siempre, siempre va a ganar Amores Perros. Híjole, Amores
2: Perros. Buenísima, ¿no? Buenísima también. La gran sí. película
4: que ve. Que... Pues que vi desde Chavito y era como que la película prohibida de los papás, que no la puedes ver. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Oye, fíjate es... que yo no recuerdo si Birman no. es de Iñarretu. Birman es de Iñarretu. Híjole, yo me sí, quedo okay. con Birman, la verdad. Oye, Joel, tú, ¿con cuál te quedas?
3: A mí, este, eh, me gusta mucho Babel. Vale. Babel me encanta. me encanta. Uy, buenísima. Ey, ey, no, muy bonita película. Me encanta.
2: Yo, Amores Perros también. Amores, amores, perros. Que por me cierto, encanta. hubo celebraciones, no sé cuántos años cumplió la. la,
1: la, la... Ah, yo.
2: Claro. La película.
1: 20 ve, años de Amores Perros. Fíjate, del 2000. 20 años. Y una película sí. que, que la vuelves a ver y, y se adapta muy bien a esos tiempos. Buenísimo. No, envejece bien, ¿no? Esa película. Sí,
3: envejece bien. Y por cierto, ahí también un amigo mío, que también lo conoce Manuel, a Jaime Sainz, estuvo involucrado ahí en Amores Perros. Ah,
4: como y, no, Jaime también. es un buen colaborador, es un tipo sí, así. Sí,
3: también de nosotros, ¿eh? y ¿verdad? Estuvo, y estuvo involucrado ahí con... Con, eh, la, o sea, remasterizaron la película, de hecho. Ah, okay, okay. Vol, O sea, lo que me explicó es que volvieron a hacer varias cosas de... Sobre todo de imagen, como procesos de imagen uh-huh. y de sonido, re, volvieron a hacer la mezcla. Y según yo, la hicieron Atmos, una cosa así.
4: Hombre, hasta uh-huh. la portada de, de, que sacaron de Criterion Collection está pra- padrísima.
1: Hicieron a los perros animatronics, ¿no? Para el <ríe> tío del maltrato.
3: Para el tío del maltrato. Tío del maltrato. No, peliculón también.
2: Buenísimo, bueno pues el último shot de nuestro día son los conciertos online, la nueva propuesta para la música y comienza
1: en esta nueva modalidad, el Festival Parnolte 2021, Poncho. Fíjate que sí, armaron completamente online el, el Digital norte y digamos que va a ser el primer festival completamente así, ¿no?, en streaming. Híjole, la verdad siempre hace falta como este
2: contacto el sudor con la demás banda ahí en el concierto, ¿no? Es probable que...
1: yo, yo ya no disfruto tanto de ir a, a conciertos a tiburarme de gente o empujones la verdad antes sí, ahorita ya no tanto pero ahorita no sé ustedes qué opinen yo, yo, yo me pongo a pensar que, que vas a pagar por estar viendo un streaming de un festival pues yo creo que sería lo mismo poner los, casi que lo mismo poner los <risa> videos en YouTube, mi humilde opinión, ¿no? mi humilde opinión, no sé, no sé que ustedes qué piensen Joel, ¿qué piensas de, de esto?
3: Pues fíjate que este, la semana pasada me tocó ir a trabajar a, al estudio de Topetitud, en unas cosas de una película y ahí estaba nada más y nada menos que el mismísimo Paco Ayala, este, el, el Ayala Garras y este, ¿cómo se llama? Y justo no estaba platicando de, o sea, estaba contándole toda la experiencia que fue, o sea, él como músico, la experiencia de hacer como toda la producción, o sea, toda la producción, ¿no? De que, o sea, eh, y sí dice que es como raro O sea, dice porque Dice, pues tú estás acostumbrado Como estar a, o sea Estar ahí con, con el público Y así, como que ves a la banda Que está brincando, reaccionando ¿Sabes? Como que si empiezas a brincar, pues brincan o, Ya sabes, ¿no? Y sobre todo Pues Molotov, que es una banda que Tiene una química con el Con el público, pues, pues bien chévere ¿No? Claro. Y dice que es raro O sea, dice, es raro, pero Dice, la verdad es que peor sería no hacer este tipo de cosas y ahora ahora sí lo que no o sea no sé si este no sé exactamente bien qué onda pero lo que comentó es que la producción son los que hacen Tomorrowland entonces mm. ahí ya no sé lo que tú decías de de pues igual mejor poner el video así pues igual y vale la pena ¿no? también ver sí, cómo... sí
1: claro a lo mejor exagero un poco porque sí está anunciado que van a ser los tres escenarios y que va a haber artistas que pasen de escenario a escenario como de sorpresa va a haber dinámicas con el público para ganar dinero del festival que se van a llamar leones así bueno tienen como que un montón de cosas para hacerlo atractivo
2: no no bueno y además también creo que tiene que ver el apoyo y el respaldo a toda la industria que está detrás de estos festivales no solamente sí. los artistas pues yo creo que también necesitan estos espacios aunque sí. sea pues de manera virtual para poder seguir haciendo lo que hacen. ¿Sabes qué?
1: Prometen, prometen, ya me acuerdo, las bandas prometen, o se promete que cada banda va a tener un set original para el festival, ¿no? O sea, algo que no Como sea... Como la claro. producción o que este rollo sea para hacerlo también más, más este atractivo, ¿no?
2: No, pues buenísimo, la verdad. Yo, yo
1: comparando un poquito disculpen, sí, perdón, sí. Decir,
4: pero yo, yo comparando un poquito la, mi experiencia de festivales de cine eh, en línea, pues ahí es diferente porque la mayoría de la audiencia son competidores y o sea, es como que compitiendo y, y relacionándote con otra gente, pero algo que sí es una realidad, por más que yo siempre voy a preferir los eventos en vivo o ir al cine en persona, es que eso le permite a mucha gente que quiere vivir esa experiencia de espontaneidad, porque eso es un concierto, o sea, por más que no vaya a estar ahí de manera presencial, no es lo mismo poner el video de música, ¿por qué? Porque por más que esté muy bien producido el video de música, etcétera, etcétera, hay algo sobre lo imperfecto. De los performances en vivo que son muy atractivos, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso, eso es algo que, nos, que hay que valorar muchísimo. El hecho que aunque no vayamos a estar presencialmente, pues tú que otro año no pudiste haber viajado para, para el evento, ahora lo puedes ver desde casa. Y pues no, la, la experiencia no va a ser la misma, pero le va a llegar a más gente la experiencia. Entonces sí. yo creo que eso... Ay, apoya un poquito pues las, las cosas que están en contra del hecho de que se vivo, ¿no?
1: Claro, Manu, aparte de, de, de reactivar ¿no? la economía de, de la industria musical empezando por ahí, ¿no? que también ha sido muy afectada y que ahorita también en un momento vamos a hablar de eso respecto a la industria del cine pero bueno, es una manera para, pues, para poder reactivar, ¿no?
2: Bueno, Poncho, ¿qué te parece? Si ya para irnos adentrando un poquito los temas que ya han tocado de manera eh, general tanto Joel como Manu nos adentramos a la sección acá entre sí. nosotros. Órale,
1: pero ya llegó la variedad.
5: Continuamos con un corriazo que
1: se llama El Circo. Acá entrenos. nos. con Acá entre nos. Bueno, pues estamos aquí de regreso en HSH y los mariachis. Para los que no nos habían sintonizado, pues hoy es un programa especial. Estamos hablando de cine y tenemos a dos potosinos... Eh, que pues la están rompiendo ahorita en lo que ellos hacen tenemos a a Joel Argüelles diseñador sonoro y a Manuel del Valle, director y productor de cine y pues nos da muchísimo gusto nuevamente tenerlos aquí en el programa, Manuel, Joel
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Poncho y Chuy
1: No hombre, mi Joel, ya sabes Oigan pues, más o menos queremos que nos platiquen pues primeramente yo creo que arrancar con este, con este proyecto que estuvieron en conjunto, que es Nahum y Manuel, nos gustaría que nos dieras una, una pequeña reseña de este trabajo que, 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 at, que está teniendo mucho éxito y que está siendo nominado a, a festivales y que les está yendo muy bien, pues nos gustaría que, que le platiquen aquí a La Mariachiza, pues de qué va este proyecto.
4: Claro, este, pues la verdad ha sido, un, ha sido una experiencia bastante padre, eh, una vez terminado el, el, el cortometraje hemos estado... Pues compartiéndolo a través de festivales y diferentes showcases y pues siempre ha sido una experiencia padrísima poder engañar a San Luis Potosí en la pantalla ¿no? eh, ¿de qué va el cortometraje? la historia es una historia es bastante universal eh, porque es la historia de una familia que empieza a desintegrarse por, por los egos masculinos de, de, de los miembros de la familia es una historia que está basada en está situada en, en, en la prehistoria entonces, pues nosotros lo que hicimos es que creamos un idioma, creamos una cultura donde pues nuestros personajes están persiguiendo una fuente mítica de vida para salvar a uno de los, de los integrantes de la familia. En el transcurso de este viaje, los egos de los miembros masculinos de esta familia empiezan a salir a la superficie, entonces pues se convierte como en una pequeña tragedia que tiene una esencia bastante shakespeariana, diría, diría yo. Este, y pues obviamente pues el diseño sonoro eh, desde el inicio, desde el proceso del guionismo, yo siempre con Joel platico sobre el sonido y, y fue protagonista de este cortometraje ¿no? el diseño sonoro.
2: Oye Manu yo por ahí, revisando tu Instagram vi que eh, en las últimas publicaciones hay grabaciones en la Huasteca Potosina, ¿esta película está teniendo locaciones en la Huasteca Potosina? Sí,
4: el cortometraje se rodó en, en, en la Huasteca Potosina estuvo padrísimo porque o sea, incorporar esas locaciones era muy tentativo, ¿no? El poner eh, shots con dron y que se vean las cascadas enormes que ya sabemos que son bellísimas, pero tratamos de mantener a, lo, a la cámara muy cerca de los personajes, manteniendo la cosa muy íntima pero aún así, por más que tratamos de minimizar ese que no se sienta que estamos explotando la locación, luce muchísimo y ha sido súper protagonista de, de los reviews que hemos tenido y ha sido súper protagonista de, pues, de las críticas que nos da la gente de hecho la revista eh, Los Ángeles Times eh, se, fa- se fijó específicamente En la locación Y dijo que realmente explotamos las locaciones De una manera eh, Súper, súper eh, Fragona, entonces Pues no había manera de que pase desapercibida La locación, ¿no? El Aguasteque es bellísimo.
1: No, y qué, qué importante, ¿no? Que siendo potosinos hayan escogido Un, un lugar así, ¿no? Tan, tan representativo y tan uh-huh. padre y, y, por ejemplo, también lo que te iba a preguntar, hermano, ¿cómo, cómo va esta, este corto? ¿Cómo les está yendo en los festivales? ¿Cómo les está yendo ya después de haberlo terminado?
4: Fue una experiencia padre porque, bueno, difícil al inicio porque pues pasamos en el proceso donde empezó a, a empezó la pandemia fue cuando empezamos a festivalearnos, ¿no? Entonces al inicio era muy incierto todo. Y poco a poco fue agarrando vuelo, la verdad hemos tenido unas experiencias padrísimas y unos logros que pues, todo el equipo está muy contento, desde que ganamos el premio Neomex en Shorts México, que es el festival de cortometrajes más importante de América Latina y más grande, eh, como también pues, estuvi- tuvimos un screening en la academia, en, 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 en la academia de, de Estados Unidos, eh, de cine latino entonces esos fueron dos éxitos bastante grandes además de el premio que nos llevamos en el festival en el festival de HBO Urban World eh, lo que ahorita estamos más emocionados es que pues, acabamos de inscribir oficialmente el cortometraje Najuma al, al premio Ariel 2021 ya calificamos como preselección en el sentido donde estamos compitiendo por una nominación entonces eso es muy padre el poder enseñar este cortometraje grabando en San Luis Potosí con mucho talento Potosino eh, para un posible premio de la Academia de la en México, que es importantísimo. Y bueno, yo desde bien chavito he estado siguiendo esos premios porque de ahí pues van creciendo nuevos cineastas. ¿no?
1: no, pues enhorabuena, ¿no? Qué, qué grandes noticias que, que los estén considerando, ¿no? para Qué para orgullo, Poncho. La verdad, Mariano.
2: lo que señalaba también yo y Mano al principio, sí. pues el respaldo a estas trayectorias de, de Potosinos que, que están rompiéndola. En, en el cine y me imagino que la comunidad de Potosinos, pues como el caso de Joel y de Manu, pues ilustra pues esa hermandad y el apoyo y el respaldo en una industria tan difícil también no para para, para las nuevas generaciones.
1: Sí, ahorita vamos a, a, a entrar un corte, antes de ir a corte me gustaría si nos podrían decir si hay alguna plataforma o alguna manera de poder ver Nahum eh,
4: Constantemente está en festivales yo digo que lo más importante sería seguir nuestras redes okay. Nahum Short Film es, eh, Nahum es N-A-H-J-U-M Short Film Y ahí en Instagram o en Facebook pueden estar siguiendo, pues constantemente estamos publicando lugares donde pueden ver el cortometraje. Excelente. Pues la verdad, sí, pues padrísimo eh, pues con la humildad que recibimos estos premios es porque eh, pues fue mucho trabajo duro y la verdad eh, todo el equipo de San Luis Potosí que nos apoyó, pues fue parte esencial para lograr el corto.
1: Perfecto, pues ahorita para regresando del corte vamos a, a hablar con Joel a ver qué nos dice, pues cuál fue el reto ¿no? de, del diseño sonoro en, en, en este proyecto. Ahorita continuamos. Oye Michuy, aguanta menos
2: que voy al baño. Mi poncho, los mariachis no van solos. <risa> Regresamos
0: Oye carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos
1: Estamos de regreso en HSH los Mariachis Y pues para los que nos acaban de sintonizar Estábamos a, a punto de preguntarle a, a Joel Argüelles, Pues cuál había sido su experiencia respecto al diseño sonoro ...de este proyecto en conjunto con, con Manuel del Valle...
3: ...llamado Nahum. Joel. Ay, pues, ¿qué les puedo contar? La verdad es que de todos los proyectos que he hecho... Este, ...Nahum sí tiene algo muy especial. O sea, además de que o sea es trabajar con Manu... ...que hemos hecho una relación de amistad y de trabajo padrísima. este Una cosa que a mí sí me parece muy especial y muy única a diferencia de otras cosas, es que... O sea, desde que Manu empezó a a concebir el el guión con con Sebastián y que ya estaban adaptando todas las cosas y revisando, me llamó, me platicó del proyecto, me dijo, oye, quiero que te involucres desde ahorita, desde cero, ¿no? Hicimos, Hicimos muchas cosas que regularmente... Por lo menos en la industria en México No lo toman mucho en cuenta no. Por ejemplo, Cristian y yo Cristian es el otro diseñador sonoro Con el que trabajamos Nahum. Nos involucramos en ir a O sea, las locaciones Revisar que todo eh, pudiera O sea, funcionar para Para la pieza no. Este, eso, la verdad es que Es la única O sea, hasta ahorita es como la única Pieza en la que he trabajado Que desde ese momento nos involucramos, ¿no? El, y también el trabajo, ahí más específicamente Christian, que tuvo que es el quien hizo el, 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 el sonido en set, este, la chama que hicieron ellos y, y, y el departamento de arte también es, es increíble, ¿no? O sea, los micrófonos, la manera en cómo se los colocaron, este, o sea, no te das ni cuenta, ni, o sea, no hay forma de que te des cuenta, es increíble el trabajo que hicieron ellos y sé que, o sea, sé que fue un rodaje pues, complicado porque, pues, cuando uh-huh. fue? ¿Mayo, no, Manu? ¿Que estuvieron allá o...? un
4: poquito complicada el rodaje, ¿verdad? No, fue mm-hmm. una locura, pero sí, el equipo de sonido, este, tenerlos involucrados desde el inicio fue esencial para lograr
1: el proyecto. Yo sin yo sin ánimos de spoilerear a, al público ni nada, yo debo decir que yo tuve la oportunidad de ver con Joel Nahum y me llevé una muy 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 grande sorpresa tiene muchos 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 elementos es este muy 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 seria la producción obviamente yo la vi eh, empezando con la perspectiva de, de Joel no que, que somos amigos pues desde hace muchos años de lo que es su trabajo eh, en cuanto al audio todo esto claro. y bueno es espectacular porque bueno. se presta mucho no los paisajes y todo esto pero también en el aspecto de guión, es un gran guión, es un gran guión y bajado a muy buenas actuaciones, muy bien dirigidas, así es que gente, sin verdad tienen la oportunidad de seguir las redes y encontrarse eh, eh, Nahum, véanla recomendadísima, a mí justo, me
2: encantó. Justo lo que yo iba a preguntarle a Joel y a, a Manu Poncho es, por aquí ya nos comentaron que ya han tenido la participación en varios festivales, eh, y eh, bueno, p- creo que hay una nominación también para los premios Ariel, si no me equivoco Manu Pero me gustaría saber eh, cómo ha sido la participación eh, co- También con este tema de la pandemia de, de, de la película En los diferentes festivales, no solamente de México, sino también del extranjero
4: eh, Pues mira, to- la nomina- si hemos, hemos, est- eh, hemos estado presentando en festivales, la verdad, que nos han abierto muchas puertas Y que le dan... Eh, pues, le dan un... Elevan el proyecto en cuestión de que pues le a más personas y personas que les interese este tipo de cine. El, para el premio Ariel todavía no tenemos una nominación. Estamos compitiendo por una nominación. Este, pero la experiencia de festivales ha sido muy bonita porque por más que al inicio estábamos bastante decepcionados que porque la pandemia no vamos a poder estar ahí presencialmente porque yo generalmente con mis otros proyectos eh, estoy presencialmente en los festivales Y es, es muy bonito, conocer a la gente Y ver las reacciones Rara vez veo mi cortometraje cuando está la pantalla En la pantalla en un teatro Generalmente estoy viendo a la gente y cómo reacciona Y es algo muy bonito que no puedes tenerlo En, claro, en, sí. en el festival online Pero lo que sí es una realidad Es que te abre muchas puertas en cuestión De a cuántas personas les puede llegar el proyecto eh, Hay que valorar mucho el hecho de que personas, por ejemplo, hay muchos familiares míos que no habían podido ver mi trabajo porque generalmente pues está en festivales, son familiares que no viven conmigo, no están en la misma ciudad que yo y generalmente no te permiten estar enseñando el proyecto a través de festivales y fue muy bonito el poder sentir que personas que no pueden asistir a un festival físico ahorita por la pandemia, por su edad, son personas de riesgo, pues tenían la oportunidad de verlo desde casa, entonces estamos en un momento tan difícil que lo peor que podemos hacer es verle el lado negativo sino que tenemos que tratar de encontrar eh, el lado positivo de las cosas y, y pues sí, festivalear en línea sigue siendo recomendado o sea, si tienes un proyecto y te quieres esperar a que termine la pandemia está claro. bien, esa decisión pero no tengan miedo a festiv- festivalear en línea que la verdad este, este último año y medio nos hemos llevado unas sorpresas padrísimas y hemos generado amistades súper padres. Manu, ¿verdad?
2: para la mariachiza que nos escucha, ¿cuáles son los siguientes festivales donde va a estar proyectada el, el la película?
4: Sí, eh, tendría que acordarme, porque ahorita hay uno que otro, <risa> pero en el que está ahorita, en el que se va a empezar a proyectar es en Fantaspo, es un festival eh, brasileño de cine de fantasía, junto con otro cortometraje mío que se llama El Triste, y todo, hay uno que otro que todavía no estoy en la libertad de revelar, sí. pero que a través de las redes sociales, una vez que tengamos permitido anunciar la participación del cortometraje en esos festivales, les podamos, eh, ahí a través de nuestras redes, Nahum Short Film, N-A-H-J-U-M, que generalmente la gente lo pone sin la J, eh, Nahum Short Film, ahí pueden encontrar las noticias de dónde pueden ver el cortometraje, definitivamente es un cortometraje que es diferente a muchos cortometrajes que he visto es su propio universo, tiene su propio idioma sus propias costumbres y su propio universo sonoro ¿Qué? siempre se lo digo mucho a Joel pero es un, crea un universo sonoro Joel y, 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 y Cristian y todo el equipo, desde, el, desde también el compositor que también es potosino uh-huh. todo el equipo de... ves el cortometraje con los ojos cerrados y te sigues llevando una experiencia la verdad
2: Poncho, fíjate que ahorita que escucho a Manu y y escuchando también esta complicidad con Joel, con este trabajo sonoro que hizo en la película, yo quisiera preguntarles tanto a a Manu como como a Joel, pues cómo nació esta complicidad en en un trabajo tan difícil para nuestra generación como son las artes cinematográficas, ¿no? Cómo nació, y además me estás diciendo ahora que otro potosino también colaboró en la producción, eh, finalmente coincidieron en, en, en trabajos conjuntos o el hecho también de ser potosinos las amistades en común cómo fue que nació esta, esta historia de amistad y de trabajo compartido
3: el culpable es a Mauri
2: Amauri un
1: saludo a Mauri Juan
4: Mauri él fue director de casting de este proyecto de hecho eh, él siempre, él tiene un ojo buenísimo como es director también y es actor tiene un ojo buenísimo para encontrar buenos actores eh, Isla Marín también él creo que estuvo él, él interpreta a Bajme, uno de los protagonistas y él, él también creo que estuvo varios años en San Luis Potosí aquí viviendo, entonces hay mucho talento potosino eh, la complejidad la, eh, c- Cómo, cómo nos, vol- nos, nos volvimos Cómplices es a través de Amor y Que nos presentó cuando yo estaba buscando Un diseñador sonoro para un cortometraje Que también se proyectó en San Luis Potosí Aquí cuando se estrenó Creo que San Luis Potosí fue de los primeros Lugares en México donde se vio en Festivales Roma de Alfonso Cuarón mm-hmm. eh, Y tuvimos ah. La oportunidad de ahí presentar nuestro cortometraje Fue una experiencia muy padre Pero todo fue a través de el buen Amor y
1: no, pues saludos a, a Mauri Jongitud. Y también me gustaría preguntarles, Joel, eh, Manu, ¿qué es lo que sigue para Joel? ¿Qué es lo que sigue para Manu? ¿Van a seguir haciendo proyectos conjunto o qué, qué proyectos traen en, en solitario, no?
4: Agárrense que tenemos tres en
1: vosotros. <risa> no, pues van, van a estar entonces siendo unos recurrentes invitados por aquí, ¿eh? Adelante, sí. De
4: hecho, sí me gustaría mencionar, ahorita hay un y sobre todo, digo, la dirección la de, Todo está muy bonito en este corto Pero algo que siempre sale a la luz Y que la gente me dice, wow es el Hay un cortometraje que se llama El triste mm. Es un cortometraje que pueden encontrar en mis redes O en las de Joel, ahí publicamos mucho al respecto Pero es un cortometraje que es Un corto mudo Y que no se grabó sonido en set Eso significa que absolutamente todo el diseño sonoro Viene a través de Joel y su, y su equipo Este... Y junto con Cristian con también estuvo involucrado Cristian de Nahum Y ahí sí, para que veas, se creó un universo A través del sonido impresionante Entonces sí los invito a que lo chequen Porque ahí está Joel y, y, y Cristian El equipo de sonido en todo su esplendor
2: Para dedicar, Poncho, eh, Joel y Manu Para dedicarse al cine Para quienes quieran incursionar eh, En este séptimo arte hay que estudiar alguna carrera profesional como dedicada al cine propiamente o o me imagino que también habrá directores con otra formación profesional pero tengo que estudiar algo de de cine, de producción de ciencias de la comunicación para para hacer cine o o puedo venir de la nada a hacer cine Eh,
4: no sé cuál sea tu opinión Joe yo personalmente yo sí estoy estudiando cine de hecho estoy a punto de graduarme pero para mí el estudiar cine no viene a través de un título. Yo creo que el título no te genera nada. Este, realmente lo que te genera son las experiencias que tienes en set, las relaciones que creas. Entonces, en mi, en mi propia opinión, para mí sí me benefició mucho una, una carrera en cine por el hecho de que pues, hice buenas relaciones, hice buenas amistades, eh, me relacioné con la gente que tiene el mismo interés que yo, eh, me dieron la oportunidad de prestarme de equipo para generar uno que otro cortometraje. Pero la mayoría de la experiencia o de, o de los proyectos que me han abierto puertas junto con Joel y todo el equipo de creativos con los que siempre trabajo ha sido por proyectos personales que tomamos nada más porque nos interesa y queremos hacer arte, ¿no? Entonces yo diría que, que no es necesario, es, es algo que ayuda mucho si no por el título. El título no te va a dar nada. Realmente lo que ayuda es, es las experiencias que uno tiene al estar involucrado 100% en un ambiente creativo, ¿no? Es, hace unos meses, junto con Amauri, de hecho di un pequeño taller sobre real, realización cinematográfica y la filosofía era dirigida a través de PowerPoint, como dices. O sea, lo que le queremos dar a entender a la gente es que, que todo proyecto empieza a través de una presentación visual, donde se expresa la narrativa, se expresa la misión, se expresan los visuales, el lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera y de ahí nace todo tipo de proyectos y ya desde ahí, tú ya eres un director o una directora Fíjate. absolutamente, porque ya le estás dando dirección a una visión, eh, hay una gran diferencia entre ser director que está trabajando en la industria y ser director pero cualquiera puede ya estar llamarse un director, esa es mi manera de pensar y alguna gente estará en desacuerdo porque sí, yo sé que la dirección es un trabajo difícil, es un trabajo que se gana el título de cierta manera, pero yo creo 100% que si uno quiere dirigir un proyecto, debe de empezarlo a dirigir y eso se trata, no necesitas un equipo muy caro, no necesitas una cámara muy, muy compleja ni un cast estelar. Lo único que necesitas ahorita en tiempos de pandemia que no puedes tener muchos rodajes es una presentación donde empiezas a planificar tu tono, tu setting, tus, las temáticas que, va, que vas a eh, que vas a eh, vas a explorar en tu proyecto y ya a través de ahí tú ya estás dirigiendo tu proyecto. Claro. Ya lo que es en set, etcétera, etcétera, lo puedes aprender en línea, lo puedes a- a- aprender estando en otros sets y viendo a otros directores o estudiando cine. Eh, de, todo es válido, pero sí, yo no creo que sea absolutamente necesario estudiar cine para, para hacer un cine.
2: Finalmente, el arte de saber contar historias, ¿no, Manu? Un poco este, esta... Eh, cultura, esta forma de, de, de contar historias también tiene el toque para, para hacer esto
1: Sí, ¿no? y sobre todo ver como decías así que el título del programa, que el, detrás de cámaras no verdaderamente pues todo el trabajo y lo que va y lo que se hace no para poder este sentarse y, y ponerse a ver una película. Y
2: por ejemplo en el caso del diseñador sonoro en el caso como de Joel, me imagino que también hay como carreras de ingeniería detrás de todo este trabajo ¿no? que hacen los profesionales del diseño sonoro, ¿no Joel? Eh,
3: sí, chuy. La verdad es que también digo, eh, yo de profesión primero estudié música, luego me fui a hacer mi ingeniero en audio y la verdad es que <ríe> sí podría decir que después, o sea, ya trabajando este, con, con pues, sí. mis maestros Pablo Lach, Cristian, no, o sea, creo que ha sido como otra una otra carrera la que he hecho, no, como el sonido para cine, ha sido un aprendizaje increíble, no, o sea. Ya son cuatro, creo que, sí, son cuatro años los que llevo trabajando con Pablo. Y la verdad es que pues sí, se me han abierto otras puertas porque pues es trabajar con trabajar en la industria, ¿no? Ya en, en estar eh, desenvuelto completamente. Ajá. Y híjole, pues, ha sido toda una odisea, pero hoy en día, pues sí, este digo, me queda sin duda me queda mucho camino por recorrer. No, no este es esa también y seguro Manu les puede decir lo mismo no este llegas a un punto haces un proyecto una película series de televisión y como que podrías decir bueno pues ya estás consolidado ya como que crees que sabes muchos bueno puedes entender que sabes ya muchas cosas pero aún así o sea cada película cada proyecto que haces es un nuevo reto que la verdad a mí me o sea me fascina estar ahí no y La escuela, sin duda, o sea, lo que sí puedo decirles, la escuela sí me me dejó muchas bases, ¿no? Que agradezco totalmente a mis maestros las bases que te dan, pero realmente donde, como dice Manu, donde te desenvuelves es afuera, trabajando, conociendo a otras personas. Y y ¿sabes qué otra cosa? Haciendo equipo. Creo que esa es una de las cosas más bonitas que yo veo en este... En esta industria que es Hacer equipo, trabajar con personas Claro Y que todos estamos ahí metidos O sea, metidos en este barco del cine ¿No? Haciendo cine Eh, Todos metidos ahí Porque nos apasiona Y, o sea, podríamos hacerlo ¿Sabes? Sin que nos Sin que nos pagaran Oye Joel,
1: ¿y ya te quedas ahí en el mundo del cine? ¿O piensas regresar a hacer algo En el mundo de la música? no lo provoques no, provoque. no, 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 no le doy la tentación
3: pues mira sigo haciendo música por porque para mí hacer música es como lavarme los dientes o sea si yo no hago música de cuenta que yo siento como como si no me hubiera bañado si no hubiera o si tuviera hambre no es como una cosa que tengo o sea tengo que hacer todos los días agarro mi ukulele, aunque sea agarro mi ukulele o la guitarra y un ratito me dejo Sabes, ya ya, igual ahorita no sé si si me dijeras cómo hacer música, pero justo la semana, o sea, no sé, sí, hace dos semanas empecé a a trabajar unos proyectos con eh, un compositor que se llama Dan Slotnick, increíble y talentosísimo saxofonista argentino y compositor. Y pues como que ahí también me estoy calmando mis ganas de la música, ¿no? También, entonces...
1: Oye, ¿Sí? oye, oye yo no pues excelente igual de todos modos aquí <risas> en San Luis todos muchos esperan tu regreso a la música <risas> oigan pues miren nosotros estamos muy contentos haciéndoles preguntas y preguntas pero creo que es momento de pasar a, a las preguntas del público eh, y eh, pues ahí van a participar Lau y René pasemos a, a la
2: sección todos toman, el todos toman.
1: Oye, oye Michu, y qué anda diciendo la raza de esto si
0: te vienen a contar
2: pues ya sabes cómo es la banda, mi poncho. No tiene pelos en la lengua.
1: Se empieza a apasionar la gente. Todos continúan y todos aportan.
0: Todos toman.
1: Bueno, saludamos a Lau y a René. ¿Qué nos tienen el día de hoy para nuestros invitados?
5: Pues mucha chamba, ya no la andaban quitando, porque se comen el tiempo allí en camino.
1: Perdónenos, perdónenos.
5: No, el tema está muy, muy interesante, la verdad es que ahorita me estoy dando cuenta que escogí mal mi carrera y debí de haber estudiado cine.
1: Fíjate nada más.
4: A te quiere, siempre faltan manos,
2: ¿eh?
5: Uh-huh. Ah, sí, bien puesta yo. Oigan, pues tenemos muchas preguntas de la María Chisa. hoy la María Chisa estuvo muy, muy activa y... Pero antes quiero hacer una pregunta mía, o sea, yo, yo me estaba comiendo así las uñas para poder preguntar que por qué no han hecho produc- producciones este con la temática o basadas en, en lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia del uso de cubrebocas, la sana distancia o, o cosas así, o sea, ¿es viable hacerlo? O también la industria del cine y todas esas producciones han dicho de que, no, mejor, este, basta de tanta tragedia y hay que seguir como si viviéramos en la normalidad.
3: Joel, ¿qué opinas? Híjole, este, pues, mira, de lo que yo he hablado con algunas personas, este, sobre todo como gente que está en producción... Ya hay varias, varias producciones que se, están, o sea, que se han hecho con esta nueva normalidad de la gente con cubrebocas, porque es algo que creo que todavía vamos a estar un rato más como en este estilo de vida. Eh, hay cierto tipo de cosas que, en las que yo creo que mm, no sé, creo que, eh, o sea, es válido como no hacer, como sabes, como seguir viviendo en, en nuestra antigua realidad y eso sobre todo, no sé, esa es mi opinión no sé, Manu
4: eh, 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 si, si entendí correctamente Lau, estás preguntando sobre películas que tengan que ver con la temática de lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Sí, es correcto. Eh, bueno a mí se sí me hace un tema interesante, de hecho creo que sí, creo que la primera película que se estrenó de las primeras que se estrenó en pandemia fue una película de unos brothers que se aventaron a grabar una película sobre la pandemia cuando apenas estaba saliendo, nunca la vi no es... It's not my cup of tea. Este, de seguro es una buena película... De acuerdo a su público, ¿no? Pero a mí... Yo siento que sí estamos creando contenido... Que tiene que ver con esto. ¿A qué voy? No necesariamente sobre la pandemia... Pero es sobre la, la soledad... O es sobre eh, la tragedia... O es sobre la tristeza... O es sobre, sobre el heroísmo... ¿no? Que estamos teniendo con toda esta gente... Que está luchando contra la pandemia... Yo creo que por más que de manera directa no... Hasta ahorita no se hayan creado muchas producciones que tengan que ver con la pandemia. Yo creo que va a ser un tema que se va a empezar a tocar dentro de unos años. Porque yo creo que ahorita el tema es bastante fresco. No sabemos cómo ha terminado. Y pues sí, la verdad, uno va al cine para escaparse, para aprender, para conocer nuevos mundos, para eh, reflexionar sobre su propio mundo. Entonces sí hay oportunidad de contar este tipo de historias. Pero yo creo que la mayoría de la gente lo que quiere al prender una televisión, al ir al cine, es perderse en un nuevo mundo, ¿no? Entonces, yo nunca he estado en contra. De hecho, conozco personas que han he hecho cortometrajes relacionados con este tema. Por ahorita no es mi interés eh, personal como cineasta. Sí, sí estoy tocando los temas que tienen que ver con los sentimientos o las experiencias que vivimos en la pandemia, pero un poco de manera más indirecta. Y
5: un poquito más externa, ¿no? Y también tenemos otra pregunta. De un chico que estudia este Algo relacionado al, 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 A esta área Que dice ¿De dónde se toman elementos Para buscar un sonido realista? ¿De ah.
3: dónde se toman elementos Para tomar un sonido realista?
5: ¿De dónde se toman Elementos para buscar un sonido realista?
3: Ah, ok Pues la verdad Va a sonar así medio chistoso Pero eh, Tener una grabadora a veces no importa si es la super grabadora 5000 o la Chinatown 3000. Este, el chiste siempre creo que es ir y buscar sonidos. O sea, es un ejercicio que constantemente estoy haciendo de que me salgo a caminar a la calle y estoy como pendiente de qué sonidos haya y ahí es donde me pongo a grabar, a, sabes, como empezar a hacer todo mi... mi pues, mi, mi fonoteca de sonidos y de ahí después es como es como tomar fotografías y después crear armar un collage no con esos con esas fotografías que tienes eh, así es como eh, logramos hacer no el, un sonido más realista pero eso es relativo eso eso de el sonido realista es medio relativo pero bueno
4: pero vivo, yo creo porque ¿Sí? Hay muchos sonidos que vemos en películas que creemos Que provienen de exactamente lo que estamos viendo Y no tienen absolutamente nada que ver Entonces ah. yo creo que es este Es este Es esta mezcla entre los visuales La intención, la temática Y el sonido con el que uno eh, Tiene ese disbelief O esa Se permite creerse creerse lo que el sonido viene De lo que está viendo, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo tuyo de, digo, yo, yo conozco varias de películas clásicas de, de, por ejemplo, de donde se sacan sonidos de apuñaladas, ¿no? De como si alguien le clava el cuchillo a alguien y, y en mi caso, en algunas producciones, antes de que nos conociéramos, yo lo hacía con, enterrando cuchillos en un melón, de cuenta, ¿no? Y se siente sí, claro. así. ¿Tú tienes alguna experiencia de algo así que hayas hecho?
3: Eh, sí, uy, montanal, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, de, de, hablando así de un caso específico del triste Hay una grabación que puse de, de aquí por la colonia Que andaba como un saxofonista ahí como que tocando a lo lejos Me gustó mucho la textura Y está ahí, está puesta en, en una escena en la, en la calle O sea, porque aparte es como una escena en la calle en Los Ángeles Y como que el contexto está medio así Y lo puse, ¿no? Y creo que creo que no sé si te acuerdas de eso Pero fue algo que nos gustó también, creo me gustaría
1: aquí eh, perdón por interrumpir que antes de finalizar este tenía una pregunta René que todavía tenemos tiempo de una pregunta venga es pues, bueno muy interesante la verdad todo lo que
0: están comentando eh, esos sonidos que pues de repente vemos en las películas a, a mí es lo que me encanta no eh, como retratar de alguna forma pues esos sonidos y a veces ni siquiera sabemos de de dónde venimos qué les cuento pues mira la María también estuvo preguntando eh, Por ejemplo, si, hablando en un futuro Más bien si el cine mexicano Pues está evolucionando o se está estancando eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven esta onda?
3: ¿Más, eh, yo, yo
0: opino que Está en
4: constante crecimiento O sea, yo creo que eh, Ese new wave de, de comedias románticas Que alguna gente las adora Alguna gente se queja Yo siento que ha abierto la puerta que el cineasta o la persona que ve cine en México se enamore de sentir que puede ir a a ver una película y que no todas son sobre eh, las tragedias que estamos viviendo en México. Entonces, eh, por por, por ejemplo, en ese caso yo siento que es muy bonito no que existe esa esa experiencia. En mi caso no es el tipo de cine que yo hago, pero hay que valorarlo bastante, pero también están surgiendo muchos nuevos cineastas con propuestas muy padres. Eh, yo algo que siento que falta mucho en México es el, es el world building de México. Entonces, eh, poder crear mundos dentro de, dentro de historias que se cuentan en español, eso siento que no se hace todavía mucho y siento que es para donde siento que puede, puede
2: surgir también.
1: Oigan, pues, como siempre, nos queda faltando tiempo y secciones. No, que... la verdad, y es que además en la conversación estuvo buenísima. Mucho escuchar yo... a
2: Joel y a Manu.
1: Ha claro. sido enriquecedor. Yo quiero, yo quiero agradecer a, a Manuel del Valle, productor, director, y a mi hermanazo Joel Argüelles, eh, diseñador sonoro, por haber este, estado aquí con los mariachis, a Lau, a René, o a Jesús. Y bueno, Manu. Eh, Joel,
2: antes de que se vayan, eh, nos despidamos de la mariachista. Nada más recordar las redes sociales de la nueva película que están haciendo juntos, para que la mariachista esté atenta y seguir las presentaciones en futuros festivales.
4: Super. Eh, bueno, pues las redes sociales, ahorita la, se las puedo decir, pero también se las voy a mandar para que las publiquen si quieren en Twitter. Claro. Es Nahum Short Film. Nahum es N A H J U M Short Film. Y ahí eh, nos pueden encontrar también mis redes, bueno, yo estoy en Instagram como Manuel ManuelDBMA, con B de vaca, ManuelDBMA, las iniciales desde el Valle Martín Alba, que es mi apellido, y ahí ahí yo estoy constantemente publicando sobre, sobre nuestro trabajo.
3: ¿Tus redes, Joel? Mis redes, estoy en Instagram como ¿Quién es Joe? Bueno, es ¿Quién guión bajo es guión bajo Joe? Ahí me pueden
4: mandarle un mensaje contestándole ¿Quién es Joe? ¿Quién <risa> cree, ¿Ustedes quién, quién creen que es Joe? ¿Quién?
2: Exacto. Pues con eso, eso cerramos. Con eso cerramos Un abrazo, Joel, un abrazo Manu, gracias René, gracias Lau Poncho nos vemos por aquí el próximo miércoles. Adiós.
1: Un
4: abrazo, mariachis.
1: Un abrazo.
2: Gracias.
4: Gracias a todos, René, Lau, ustedes dos también. ¡Achis, achis!
0: Los mariachis. Los mariachis. Achis, achis. Con Chuy Monsiváis Con Poncho Méndez
2: 88.5 91.9 FM en Matehuala tan, 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 tan.